0: 偏僻小院独居老人家中深藏巨款。清明当天，神秘魅影惊现破旧老屋。迷雾疑云，是什么人对院中秘密了如指掌？剥茧抽丝，假名假发能否上演金蝉脱壳？隔墙有眼，天网栏目即将播出。山风景秀丽，空气清新。今年七十五岁的王奶奶已经在这里生活了五十多年，如今她独自居住在韶山火车站旁的一座小山上
1: 。我，韶山是山清水秀的地方，铁哥想来这里还来不了，那么我还离开出去吗？我不可能。
0: 王奶奶的三个儿女都在外地工作，孩子们几次三番要请母亲搬去和他们同住，但都被老人拒绝了
1: 。我何必呢？我我我自己回来种点菜啊，聊聊天啊，走下、啊、家啊，啊，跟同事搁屋里玩下家，跟同桌、啊、跟亲戚、跟同桌、啊、跟邻居耍下家，打光啊，开开心啊。你住到那里？他住二是几楼，又是电梯，我一怕登天，妈的，登在往里走，妈不得出来。打点第一到长沙，打点第一买点菜，买十块钱菜，打一十五块钱车
0: 。王奶奶之所以不愿意离开老屋，其实还有一个原因，她在自己的小院里隐藏着一个秘密。
1: 才几分钟我要等那个嘞，要等纸贴的，要等好才走，压的没得风刮走的
0: 。王奶奶辛苦一生，积攒下了一笔不小的财富。
1: 哎呀，我等于买条鱼啊，妈的，我又买点马给他，买点马给他，那我从来我是细伢子部分，我从来不买的，我确实买点五花肉，买点买点肉吃，一个礼拜两餐
0: 。王奶奶省吃俭用一辈子才攒下这笔巨款，为了防止被盗，王奶奶将这些钱分别藏在三个房间的多个柜子里，有些还藏在衣柜的暗格里。
1: 我藏的地方，他找不到，三十多年了还没丢过
0: 。然而，就在2018年4月5日，这笔18万元现金以及八件金器竟然全部不翼而飞
1: 了。哦，我亏之前还退给他，退了我就当时就晕倒了，晕倒在地上。连打十二分钟嘞
0: ！王奶奶惊慌之下，给身在外地的儿子打去电话，随后儿子立刻联系了王奶奶的一位邻居赶来，帮忙报警
2: 。他一个是
0: 自己有固定的
2: 工资收入，第二个他在平常的这个生日啊，这个过年过节啊，儿女的这个礼啊，孝顺的这个礼金。他都收收到家里，什么年啊，什么节日啊，谁送给他的钱呢？他搞个红包装起来，然后统一过了积了积,积攒了一段时间以后，然后再统一用一个大的一个袋子啊，把它装起来，装起来这个顺序，他都记得很清楚
0: 。据王奶奶回忆，她当天上午九点外出买米，十点半返回时，就发现屋内房门大开，卧室里衣服散落一地，藏的钱。全都不见了
1: 。九点多钟下毛毛雨啊，我就去买米，我就说他，他便宜米卖了，就说是两块钱这个米，在那家大润发去买米，来回碰到修车打杠，来回还莫得一个半小时
0: 。十八万元现金被盗，如此大的案件，这在韶山市还是第一次发生。按照政治建警的要求，秉承为人民服务的宗旨，韶山市公安局抽调精兵强将，迅速成立专案组
3: 。这是韶山近二十年来发生的一起最大的盗窃案子。应该说，我们韶山的马百姓，我们社会的各界对这起案子都非常的关注。关键时刻，就看公安局顶不顶得上。这次家中被盗，王奶奶
0: 损失惨重，因为丢失的钱里还有很多价值不菲的第三版人民币
1: 。连四块的、五块的、两块的、一块的、五毛的、两毛的、一的，还有一分的、两分的、五分的。第三第三套人民币是一十八个八，可以挑三千到一千八。
0: 这些钱几十年来一直被王奶奶留在身边保存，除了嫌到银行存取太过麻烦之外，她还有着自己的打算
2: 。我们这里也有这个风俗习惯，就是那个老人啊，过世之后啊，身边要放一点钱，我们土话叫做“发达钱”。他死了之后，这个钱儿子啊、孙子啊都分了，但是这个钱其实越多啊越发达。
0: 为了防止这些纸币发霉，王奶奶会经常把钱拿出来晾晒一下。会不会是她晒钱的举动被别人发现了
2: ？儿女也不知道，是他自己跟我说的。别人也不知道，因为他这个院子院门比较高，看不到
0: 。是什么人偷走了王奶奶的钱？王奶奶居住的平房是一个单独的院落。这是上世纪六十年代修建火车站时，工人临时居住的工房。这些房屋
4: 十分破旧，屋里屋外堆满了杂物。因为因为这种房子的话，嗯，给我们的判断的话啊，如果是按犯罪嫌疑人的心里面想的话，这种房子里面的这个财物肯定不多，因为的看这个家庭条件的话，他肯定会想得到这个经济实力肯定不怎么样啊。
0: 谁能想到，在这样的旧房子里，竟隐藏着十八万元现金？如今，这些钱悉数被盗，窃贼究竟是谁
5: ？因为整个院子是封封闭式的，只有铁门可以进入嘛，除非是攀爬过去。嗯，我们就在墙围墙的上方看到了有几个破碎的玻璃块。我们就判定这个位置应该是入口
0: 。民警调查发现，嫌疑人翻墙入院，踹开了房门，作案全程还戴着手套，显然早有准备。嫌疑人的话，
2: 第一的话肯定是有前科，因为他在现场这个表现，嗯、呃，没有留下什么痕迹物证。第二的话，这个人。身强力壮，他能够攀围墙，能够把一脚把那门踹开。第三点的话，嫌疑人应该啊、哦、是熟人
0: 。案发当天，王奶奶九点出门，十点半回家，而嫌疑人恰巧在这个时间段内入室盗窃。民警分析，他应该对王奶奶的活动规律非常熟悉。甚至可能一直在暗中观察。嫌疑人作案时间只有一个半小时，能在这么短的时间内搜遍三个房间找到现金的藏匿点，他似乎对王奶奶的屋内情况非常了解。案发后，民警对现场周边进行了仔细搜索，试图发现一些蛛丝马迹。第三天上午，在距离现场二百米的灌木林里，民警找到了两个袋子
4: 。那个袋子有有两,两个绳子吧，系好了的。啊，我打开以后，发现里面是那种。老板人民币那个面额不是特别大的，还有大量的红包啊。然后把这个袋子拿出来以后啊，嗯，我们就通知技术人员。在通知技术人员的过程中，我们在离这个桂花树大概七八米远的下面的一个树下面，又发现了一个袋子。钱竟然找到了，民警们非常奇怪
0: 。嫌疑人既然已经盗窃得手，他为什么要把钱丢在树林里？是谁偷了这笔钱？当时又发生了什么？偏僻小院儿，十八万现金，光天化日不翼而飞，失而复得，窃贼为何留下巨款逃之夭夭？一根红线，热心邻居如何成为怀疑对象？神秘来客，男子登门造访，难道只是巧合？隔墙有眼，天网栏目正在播出。熟悉王奶奶的人都知道，她的生活非常简朴。她每个月的生活费只有三百块钱，一周只吃两餐肉，就连看病都不舍得花钱。
1: 牙子痛，嘴巴子痛，他让我到下沙医院检查，要一七八百，我讲好发财发财，等于没那钱嘞。你你帮我拿来拿以后，呃，又帮我了。我在农村里面呢是个吃掉一生，我晓得清超油
0: 。王奶奶对自己十分吝啬，但是如果有家庭生活困难的亲属。他就会利用过节的机会，慷慨地送上红包。只去年一年，他就送出了三万元
1: 。我的老兄啊，管我，你对自己太刻薄了，对别人这么好做什么
0: ？王奶奶的善良打动着身边每一个人，可没想到。竟然有人打起了他的主意。专案组面临巨大
3: 的压力和挑战。这个犯罪犯罪嫌疑人呢、啊，他的手段非常老练，现场给我们留下的痕迹物证非常之少，给我们侦破也带来了极大的难度。也给我们是一个巨大的挑战
0: 。案发后的第三天，民警在距离现场二百米远的灌木林里发现了两个袋子，里面装着成捆的纸币，这更坚定了警方的判断：嫌疑人应该是周围熟人。
2: 他的我们公安局啊，每天都十几二十个人呐、啊，他的，出在进进出出啊，搞这个案子啊，连续日日夜夜啊都没，呃，他心里有压力，他把钱啊抛出来，然后就这个这个受害者啊把那个钱找回来了，然后他也不急了，公安局可能也放
0: 松了。可是，民警对这些钱进行清点之后，才发现，这并不是全部被盗现金。还有七万元钱不知去向。小
2: 面额的是
4: 十块、五块、两块，嗯，一块的都有，是不是嫌疑人当时不便于携带这么大的东西，是吧？又是熟人的话，提着这两袋这么大的财物走的话，怕被别人发现，提高自己的风险
0: 。民警将视线集中到熟人身上，对周围住户进行走访。
2: 包括当时那个他们邻居啊，包括他们整个那一块的人，就是说，是不是发现这段时间发现有陌生人过来？那、啊、有没有什么可疑的情况、可疑的人、可疑的人员
0: ？案发现场在韶山火车站附近的一片平房区，人员居住混杂，不仅有本地居民，还有五十多个租户
2: 。老太太那个小院子周边所有的住户都排查。登记超车，然后对这个租租住户也登记超车，家里是不是急需要钱啊？特别是个年轻力壮的这个人，这几方面排查，排查了四五十个人
0: 。走访中，有一名举止特殊的男人引起了民警的注意
4: 。我们每次去的时候，这个李某。都非常的警觉，给我的感觉了，就是我们前脚刚到他，他后脚就到了，像前后之间的差距就是就那么两三分钟啊？所以说我们的感觉，这个人为什么对老太的事这么关心啊，这么上心呢
0: ？他正是王奶奶的邻居李某，当天正是他率先帮助王奶奶报警的
2: ，因为他们长期生活在一起吧，嗯、呃，对。对老太太家里情况比较熟悉，所以老太太啊，嗯、呃，平时很较节俭。但是他们知道老太太是退休的，她三个儿女都搞得好。老人这个邻居李某，他七弟生儿子啊，做了做这个满月酒，老人呢还随了一千二百块钱礼金。这个跟他非亲非故啊，在我们韶山呢
0: ，还是说比较大方。李某的家距离王奶奶的小院儿非常近。他们经常走动，彼此之间很熟悉。在一次走访中，民警意外的在李某家的后门口发现了一根绳子
2: 。哎、呃，下面家邻居那个李某，呃，那个后院大门口有一根红头绳，这个红头毛线绳子的话，跟那个老太太捆钱的绳子是一样的。
0: 李某的家庭条件相对较差，去年他生病还做了一次手术，花销很大。到王奶奶家中行窃的人，莫非是他
5: ？嗯，我们在堂屋的木门上，就是锁芯部位处，发现一枚残缺的鞋印。那个鞋印呢，虽然不完整，但是鞋足掌部分的花纹是比较清晰的
0: 。这是一枚运动鞋的鞋印，而在走访中，民警发现邻居李某的脚上也穿着一双类似的运动鞋
5: 。我们推测，应该这个嫌疑对象的身高应该是一米六零到一米七左右。而且根据那个嗯踹的力度来看，应该是一个青壮年
0: 。而李某去年恰恰做的是腿部手术，以他目前的身体条件，根本做不到翻墙入院，而且他也不可能将脚抬到踹门的高度
2: 。排除他的话，当时我们也分析了，他当时做穿的鞋子，这个。纹这个鞋底花纹跟这个现场不符
0: ，嫌疑人应该不是李某。那么他的家与王奶奶家只有咫尺之遥，案发时他是否听到或看到了什么异常情况
2: ？当时我们询问他的时候，他当时跟朋友吃早餐，九点多他吃早餐，他说没有听到什么动静，就是后面。阿法之后，那老太太的哭啊，他听见了，啊，就出来了
0: 。李某提到的这个朋友引起了民警的警觉。据了解，此人姓赵，几年前他曾在这附近租住了一段时间，此后就再也没有回来过。赵某为何在这一天突然来访？而且，他登门的时间还刚好就在王奶奶外出之后。赵某只是来会朋友的吗？他和李某说了些什么？又做了哪些事？当时我们就怀疑他不，他并不是直接进入现
2: 场，啊，他是在外面进行观望，然后要别人进去
0: 。事实果真如此吗？警方随即对赵某展开调查。而另一组民警则率先传来消息，他们已经找到了与现场鞋印匹配的运动鞋
6: 。刚好就是说，这种鞋底花纹它还是比较的明显，它有这种不同的都不同的印迹，有黑的有白的组合在一起，然后跟现场的那个鞋
0: 印是高度吻合的。民警调查发现，在全市范围内，只有这一家鞋店出售此款运动鞋。而这家鞋店就在王奶奶居住的山下不远，都有哪些人来买过这双鞋？这其中会不会包括赵某？偏僻小院独居老人深藏巨款，家中晒钱，神秘来客，男子登门造访。难道只是巧合
2: ？买这一种花纹的、这一种马的人
0: ，也不是很多。监控之下，他的脚步为何引起警方怀疑？这个
6: 鞋底的花纹我们刚好可以看到了，有个视频，就是鞋底的花纹是高度吻
2: 合的。一下子坐的士，一下子坐摩的，一下子走路，我是转了一个个多小时。
0: 寻线追踪，头戴假发的男子究竟是谁？隔墙有眼，天网栏目正在播出。究竟是谁偷走了王奶奶的积蓄？嫌疑人具有一定的反侦查经验，他唯一留在现场的只有一枚鞋印。民警最终找到了这款运动鞋，而且在整个韶山市内出售这款运动鞋的店铺只此一家
2: 。买这一种花纹的、这一种码的人
0: 也不是很多。这家鞋店距离王奶奶家很近。都有哪些人来买过这双鞋？这其中会不会包括那个在案发当天突然来访的赵某？民警一边调阅鞋店录像，同时也以现场为中心寻找可疑人员
6: 。你肯定是以运动鞋为主嘛。这个人穿的鞋，就是说我们找可疑对象的时候，肯定也是他要穿运动鞋嘛
0: 。在调阅了大量视频监控之后，民警终于有了发现。四月五日上午九点多，一名可疑男子进入了警方视线
6: 。他等于是本来是往里面走的，因为他有个抬头的动作，刚好看到监控了
0: 。这名男子似乎原本要走进这条巷子，但是看到摄像头之后，他明显迟疑了一下，又选择继续直行。我们就觉得他
6: 还是有一定的可疑度嘛，我们在反查嘛，就是、说查他的这种来去路线。来去路线的时候查他的，他也是一样
2: 的躲避摄像头，有这个行为，他也不是这一个点。要是一八点走路的话，这个上面有摄像头的话，那我这下面走没问题啊。他就看到前面摄像头，他就绕一个大圈
0: 。这名男子究竟是不是警方要找的嫌疑人？在一段录像中，民警发现一个细节。
6: 这我们之前发现的那个，呃，这视频里发现可疑对象的，他走路的时候体现出来的这个鞋底的花纹，我们刚好可以看到了。有个视频，就是鞋底的花纹是高度吻合的
0: 。这黑白相间的鞋底花纹，与现场留下的鞋印高度吻合。经过辨认，此人并不是赵某，他究竟是谁？民警发现，这名男子于四月四日中午一点多乘坐长途车来到韶山，随后便在一家宾馆住了下来。案发当天早上八点，他从宾馆出来之后，开始在市区内徘徊
2: ，一下子坐的士，一下子坐摩的，一下子走路，娃是转了一个一个多小时
5: 。显
0: 然，这名男子并不是本地人。但令人费解的是，倘若他是流窜作案，他又是如何知道王奶奶家中藏有巨款的呢
2: ？他这个衣服的话是个夹克，夹克衣服的话，他两边都可以穿。他作案之前，他穿穿这一面；作案之后，他翻过来又是一个花纹。他那个夹克里面
6: ，可以肯定是藏了东西的。走路的时候，那个夹克，像我们这种情况下，夹克不会怎么动嘛。他里面放了东西的话，就甩过来，甩过去，甩过来，甩过去，很明显的可以看得出来，肯肯定就藏了不少的东西在里面
0: 。而且在监控中，民警注意到，这名男子的发型在案发前后明显不同，应该是戴了假发。这名男子具有重大作案嫌疑，民警立即赶到其住宿的宾馆，但此时，男子已经离开了。
2: 在这个宾馆的话，就发现他用那个身份证是叫做姓李李某的身份证，身份证年龄是一九九九年的，但是我们看这个视频的话，他这个人再怎么看也有四十来岁了，不像十几岁的那个人。但是我们认为分析啊，这个身份证是啊冒用他别人的身份证住说的
0: 。男子非常狡猾，作案得手后。他就打车离开了韶山，此人究竟是谁？他不仅对王奶奶藏钱的位置了如指掌，而且将作案时间拿捏的分毫不差。他究竟是如何做到这一切的？偏僻小院独居老人深藏巨款，家中晒钱。寻线追踪，头戴假发的男子究竟是谁？狡兔三窟，警方如何能将其成功抓获？真相大白，他如何瞒天过海入室行窃？隔墙有眼，天网栏目正在播出。通过调阅监控录像，民警发现了一名头戴假发、形迹可疑的男子，而且此人是冒用他人身份证登记住宿的
2: 。我们通过这个大数据，就发现这个四月五号作案之后啊，他长沙、岳阳，都多处啊都登记住宿了，而且每个县都住一个晚上，第二天十二点多钟他退房走了。
0: 经过不断追踪，民警最终在常德市将这名男子抓获
4: 。然后我们对他那个随身的那个行李和财物进行检查的时候，发现了那个部分的老板人民币。辛
3: 这个我们抓到犯罪嫌疑人，他只是第一步。我们还一个还有个证，还一个审讯啊，还一个证据固定啊，尤其是我们。公安机关现在特别突出的为以人民为中心，以及我们“少山提倡为人民服务”啊，我们把老为老百姓追赃挽损，也摆在了非常重要的一个位置
0: 。犯罪嫌疑人林某今年四十一岁，是黑龙江人。二零一三年，他因犯盗窃罪被判处有期徒刑五年，不久前刚刚刑满释放。这张后面写了一些什么东西啊？背
4: 面。外婆，外婆，这个是我买的，你买的？嗯。项链？什么？什么什么你买的？我的项链，我我买的。在哪里买的？那在哪
0: 里买
4: 的。什么？哪里买,、啊、买的？可
0: 是啊，民警在林某身上仅仅起获一万多元，而其他被盗现金和八件金器都不见了。
2: 只能是我们找到他嚣张的地方，通过这个老板、员工啊辨，确实、就是、这个人到这里嚣张的，通过员工啊、老板啊都确认，就是这个林某在这里嚣张
0: 。尽管人赃并获，但林某心存侥幸，并不认罪。为了击溃林某的心理防线，民警找到了林某的母亲，试图通过亲情打动他
1: 。儿子、啊，到啥时候妈都需要你，知不知道？好好的，有有个健康的身体回来，好孝敬妈呀！我相信我儿子这次就是改指指定的就悔改了，悔改心了。再出来，孩子也认你。王丽，我那么寻思，他不认你，不要你了，你儿子那是你的，是咱们家的人呢、啊。你有儿子，你怕啥呀？还有人给你养老送终，听没听着？听妈的话，听没听着
2: ？您我的那个姨父从老家赶过来了，嗯，赶过来。我们一个呃，给他见了一面，表是跟我们做的好的工作，做了好的工作的话，嗯，痛一下他就跪在地上，跪在那姨父姨父的那个门前，他说我想通了，我还是彻底交代，嗯，也就磕头啊，呃，自己打自己的耳、呃、巴子啊，嗯，表示悔恨啊
0: 。据林某交代，他是一名瘾君子。出狱后四处流窜作案，他看到火车站附近的院落人员稀少，房屋低矮，容易攀爬，便潜伏在王奶奶家后面的树林里观察，等待王奶奶出门后，他溜进去盗窃，没想到竟得手了十八万现金。啊、在树林
6: 里面，我发现是把那都。等我，等我走了之后，啊、我到树林里面、嗯，我也是好奇心，也也也是特别害怕，看看到底是什么东西。啊、我一看，我我一打开六，打开了六七包之后，我一看，看是现
3: 现现金。你稍
6: 微快点啊！这我、嗯、我我这时候，啊、我我是在害怕吗？啊！是在害怕我？我看啊！我我偷,偷这个偷的这些这两包东西到底是什么？啊！到底是什么？我
2: 就这儿走走走,走,走
4: ,走,走,走、啊、这里走,走，到
2: 这里
5: ，走
4: 到这里面是吧？啊啊！咱俩走到他那，啊啊！走到哪个地方？他
5: 、啊、那啊，这里面的地方是吧？来来来，好、
0: 哎。由于担心被人发现，林某便扔下两袋零钱，带着一些百元大钞逃跑了。目前，林某因涉嫌盗窃已被韶山警方刑事拘留。在二十多个日夜里，民警奔波长沙、常德、黑龙江数千公里，终于成功破获了这起特大盗窃案
3: 。充分展现了韶山我们的韶山精神，也就是毛主席老人家曾经说过的：“唯有牺牲多壮志，敢叫日月换新天”的韶山精神。我们顽强拼搏，连续奋战。敢打硬仗、战之密胜的我们的韶山公安精神
0: 。被盗现金失而复得，王奶奶的心也终于平复了下来
1: 。你们付出了心血，付现了汗水，在我心目中，我是一辈子不能忘记你们公安局、派出所。对，我家姓王的，是天子生妹，我是万分感谢，万分感谢。我那天亏到白，我万分感谢
0: 。民警提醒大家：家中防盗，切勿心存侥幸
2: 。我们一定要注意这个安全防范意识。家中绝对不能啊藏有这个呃、啊、收藏大量现金，啊，特别是独居老人，啊、家中不要存放这个贵重物品。
0: 有条件的居民要加装防盗门、防盗网，甚至是监控探头，这样不仅能够震慑犯罪嫌疑人，一旦发案，也能为警方提供更多线索。只有切实提高安全意识，才不会给窃贼留下可乘之机。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：唐黄勇，男。一九九四年九月九日出生，户籍地址江西省余干县洪家嘴乡何爱岭上小组一百九十四号，身份证号码三六二三二九幺九九四零九零九幺幺三三。该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打幺幺零报警。一个乔装上车的乘客，行为怪异。一个无人认领的背包暗藏玄机，行程三千公里，他从事什么样的交易？车上六十小时，乘警如何锁定证据？一次漫长的旅途，一场争分夺秒的较量。非常乘客，天网栏目近期播出。